0: Hai, I guess ini bakal jadi another episode yang nggak uh, gue edit lagi uh, dengan alasan karena gue mau make it as, as possible. Gue by the way baru kembali slowly dari one week break gue. Uh, Kalau misalnya pada bingung kenapa gue take a break, ya lu baca aja di Instagramnya Biar Tersirat. Gue udah ngepost soal itu terus um, gue juga Um, Sabtu lalu ada kasus sama gue Dan kalau lu juga belum tahu kenapa ya dengerin episode-nya biar gue gak ngulang-ulang Kayaknya itu ada di episode 41 by the way Nah sekarang gue mau bikin episode lagi-lagi untuk diri gue sendiri sebagai pengingat bahwa If you ever, Ching, feeling down again, just remember this gitu Nah I guess gue mau memberikan message ke diri gue tentang hal-hal apa aja yang gue finally sadar gitu dari seminggu gue break dan gue rasa gue bakal pilih tiga aja biar nggak kepanjangan tiga yang paling penting gitu yang pertama adalah um, gue benar-benar pakai humor sebagai defense mekanisme gue gitu dan gue sadar itu sebenarnya udah lama cuma bener-bener baru sadar setelah gue ngobrolin ini secara deep sama temen gue uh, dan salah satu temen gue ini bilang iya si cing bener-bener justru -bener, like kalau lo lagi in uh, social gathering social event um lu tuh jarang memperlihatkan sebenarnya lu lagi berada di stage apa di hidup lu gitu lu jarang memperlihatkan struggle lu secara nyata kalau lagi ada di banyak orang gitu ya occasionnya misalnya um, yang kalau lagi sama orang banyak ada lagi ada yang gak semuanya stranger sih cuma intinya um, saat itu kenapa dia ngomong gitu ya konteksnya adalah Uh, gue tuh hari minggunya ketemu sama dia, bokap nyokapnya, dan juga gue lagi sama laki gue dan mami mertua gitu. Dan di saat itu gue bener-bener ya jadi badut aja gitu, membuat semua orang ketawa dan whatever, karena gue berasa ya gue bener-bener feel shit banget abis kejadian di hari Sabtu gitu ya membokap gue. Jadi, the only way to make me... Dasan feel shit adalah bikin orang ketawa dan bikin gue ketawa gitu. Tapi saat itu kan kejadian minggu siang. Tapi saat minggu malamnya gue ngobrol sama dia dan juga dia akhirnya benar-benar tahu what's going on sama gue. Dia yang kaget gitu dan dia akhirnya raise that awareness ke gue bahwa yes um, gue memakai tak ketawa gue memakai humor itu untuk benar-benar defense mechanism gue untuk kabur. jadi makanya dari seminggu gue break gua juga matiin handphone gua supaya gua bener-bener fokus sama diri gua kalau gua set ya udah gua set kalau gua mau nangis ya udah gua mau nangis kalau gua mau nonton sampai 10 jam kayak binge watching ya terserah gue emang kalau gua lagi malas gua malas gitu loh jadi gue berusaha selama seminggu itu fokusnya adalah untuk bener-bener menyerapi gitu ya apa sih yang benar-benar gue rasain gitu loh karena selama ini ya gue gue cukup feel set aja dengan dengan realisasi itu bahwa gue di abjad tersirat at least di tulisan atau di penampilan gue di akun Instagram abjad tersirat terlihat seperti gue itu kayaknya bisa apa ya um, berani terbuka gitu. Sama orang, tapi padahal... In real life, gue masih mencoba untuk... Ya, gue masih struggle untuk bener-bener... Mengakui bahwa ya gue sedih punya bokap yang sayangnya tidak bisa mengerti gue gitu. gue sedih ekspektasi gue untuk bisa reconnect baik-baik atau punya hubungan baik dengan orang tua saat gue di Indo nggak kesampaian atau mungkin belum kesampaian don't know. tapi intinya untuk sekarang jauh dari ekspektasi gue dan gue jarang ngomongin itu gitu loh even ke temen-temen baik gue karena gue tahu apa ya ya other things sih gue notice gue itu orang yang mungkin ya, ya gue susah banget untuk minta tolong gue susah banget untuk bilang kok orang kayak eh gue perlu lo temenin boleh nggak lo temenin gue kayak gue tuh susah banget untuk ngomong itu gitu apalagi untuk Cerita hal yang se-heavy soal parents gitu ya, isu sama parents. Karena gue tau, semua orang pasti punya masalah itu. Dan itu tuh masalah besar gitu yang somehow jadi masalah yang orang juga nggak gitu mau ngomongin. Um, Kenapa gue dan kenapa gue bisa ngomong itu karena setiap kali gue buka topik soal masalah dengan orang tua atau masalah dengan bokap nyokap atau tentang keluarga atau orang tua yang abusif yang yang kayak gitulah ya masalah sama family itu tuh rame banget responnya gitu loh di ajter tersirat. dan gue nggak ngerasa kayak gue buka conversation seperti itu sebenarnya it's my way of crying out for help gitu, gue juga, gue juga nggak tahu mau kayak gimana mau ama in this case sama bokap gue gitu, ya itu sih, itu itu awareness pertama yang gue sadar dari break ini bahwa um, gue pakai humor as my defense mechanism as my best defense mechanism dan um, ya gue susah untuk minta Meminta bantuan Kedua um, Dari break ini Gue sadar bahwa uh, Sometimes Yang paling susah Dan yang paling nyakitin dari Urusan sama parents Itu bukan Kata-katanya parents elu yang nyakitin Kalau dalam kasusku berarti kata-katanya bokap gue ya Bukan itu yang nyakitin, tapi yang nyakitin itu adalah saat uh, lu harus memaafkan diri lu sendiri. Gitu. Lu harus belajar memaafkan diri lu dan harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa ternyata ekspektasi yang sudah lu uh, punya, usaha yang lu punya, tidak uh, berbuah kepada apa yang lu perlu, gitu, apa yang lu mau. Dalam case gue ya berarti, gue udah dua orang yang bilang ke gue, salah satunya adalah psikolog gue bahwa gue harus coba belajar memaafkan diri gue sendiri. Dalam artian, saat gue punya suicidal thought, uh, dan suicidal thought ini maksudnya udah sempet gue share sedikit di postingan gue di abjad tersirat, hmm... iya, saat gue punya suicidal thought itu, ya, people just have it, gitu. nggak um, tahu apa triggernya, tapi gue mesti belajar untuk maafin diri gue, walaupun gue sempat mikir gue mau nyakitin diri gue, gitu. Dan, tadi, pas ketemuan sama psikolog gue, dia bantu gue untuk, mungkin cari, cari, apa ya, cari, benang merah dari apa yang terjadi gitu. Salah satunya adalah untuk mencari akar kenapa gue punya pikiran untuk suicidal thought seclear itu di Sabtu lalu. Jujur gue jawab ke dia ya gue gua guang nggak tahu jawabannya apa gue nggak tahu. Tapi after gue ngomong 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 dan gue end up diteriak gitu ke dia gue bilang gue tuh capek banget. berada di posisi dimana gue harus explain myself again and again and again and again dalam hal ini tuh ke bokap gue gitu loh kayak gue capek banget karena gue udah karena gue udah kasih tau loh ke bokap gue bahwa gue nggak mau punya anak as simple as itu memang prinsip hidup gue kayak gue nggak perlu ngejelasin ke elu detailnya kenapa karena gue tahu gue nggak mau convince, gue nggak akan pernah bisa convince lu gitu, gue nggak akan pernah bisa merubah pandangan lu untuk setuju sama gue, gue nggak bisa merubah pandangan orang yang emang nggak terpanggil untuk jadi ibu atau nggak terpanggil untuk jadi uh, seorang bisnismen, is just as simple as that gitu loh. tapi kenapa nggak bisa didengar jadi kayaknya akhirnya gue ngomong sama psikolog gue kayak do I really need to hurt myself buat kasih liat ke orang tua gue that this is fucking important you just need to listen to me dan akhirnya psikolog gue bilang there you go you get the answer dan itu sih kayak gue <sighs> Gue saking capeknya ya jelasin gitu ke bokap gue. Kayak ini tuh gue udah pernah jelasin gitu loh. Gue udah pernah jelasin 3 tahun yang lalu tentang pilihan gue ini. Tapi ujung-ujungnya kayak everything balik lagi ke kenapa gue kayak gitu gitu. Intinya ujung-ujungnya selalu kenapa gue yang Ya intinya gue yang salah. Intinya itu Jadi gue kayak udah desperate aja gitu. Either that atau um, gue dapet respon dari ya mungkin Cici atau Koko atau mungkin orang-orang di sekitar yang ngomong ya udahlah um, namanya juga parents ya maklumin aja, parents enggak uh, sempurna, enggak ada yang sempurna atau ya namanya juga parents, ya kita anak mau enggak mau mesti and it doesn't help jadi mungkin ya take out dari Poin ini adalah, kalau lu punya temen yang punya masalah sama family, tapi lu misalnya nggak punya solusi akan hal itu, lu cukup diem. Karena dengan lu ngomong bahwa, ya tapi namanya juga parents, cobalah lu maafin aja, maklumin aja, kalau emang bisa sesimpel itu akan gue lakukan. Akan teman lu juga lakukan, teman lu yang dengerin advice itu gitu loh. tapi masalahnya nggak it's not that simple jadi iya, solusi terbaiknya kalau lagi ada orang dengan kasus seperti ini ya diam aja mereka coba perlu denger itu sih yang gue kayak oh my god gue capek banget sama kayak setiap kali gue ngomongin isu ini gue langsung bener-bener kayak mentally exhausted sumpah um, so ya yeah. that about the... poin tentang maafin diri sendiri dan gua rasa memaafkan diri dalam hal juga kadang-kadang ya ekspektasi lo... nggak sesuai sama realitanya ya ya udah that's it belajar aja terima realitanya seperti itu dan cari solusinya gitu gimana untuk ke depannya bisa maneuver hal ini gitu dalam dalam hal ini Psikolog gue cuma ngomong ke gue, ya PR gue adalah sekarang untuk cari outlet gitu ya, untuk cari sebuah pelepasan gitu, bahwa kalau misalnya kejadian lagi kayak gini yang bokap nyokap gue atau sama siapapun yang, yang pokoknya ngebahas lagi soal anak atau bikin gue lagi berasa kayak self-guilt dan self-blame, uh, ya gue mesti cari outlet gitu. Gue bilang sama psikolog gue... Ya gue punya podcast, gue punya nulis... Um, gue kadang-kadang nonjok bantal di rumah... Buat jadi pelampiasan... Uh, tapi kayaknya... Udah nggak gitu work lagi... Tiga hal itu gitu... Kayak gue masih still have this... Apa ya... Frustration di dalam hati gue... Dan akhirnya... Um, psikolog gue bilang coba cari cara lain... Dan... Gue come up dengan... cara baru yaitu gue rasa saat gue feel so frustrated gue mesti explore Jakarta sendirian gitu, either gue naik busway, either gue naik taksi, either gue pake MRT apapun itu gue ke tempat yang totally gue nggak pernah nyampe nyamperin sendirian karena gue rasa ya sometimes kalau hal itu kejadian ya maksudnya issue sama family itu kejadian dan so heavy ke gue, impactnya gue berasa kayak gue tuh pulang ke Indonesia untuk apa gitu kayak kayak dan Jakarta doesn't mean anything anymore ke gue gitu. It's not my home anymore. Tapi ya, gue bakal tinggal di sini for quite long time. So I have no choice other than making it home. Jadi ya mungkin dengan explore Jakarta, gue bisa belajar lebih mencintai this place atau melihat sisi yang berbeda dari Jakarta. I don't know. Jadi ya Ya, yeah, we will see. Eksperimen itu berhasil atau enggak. Dan ya sisanya psikolog gua cuma bilang coba pikirin kalau misalnya nanti kejadian kayak lu misalnya lagi ada family meeting atau ya ketemu no family dan bokap lu kayak gitu lagi atau nyokap lu atau siapapun family member kayak gitu lagi, lu mesti lu mau ngapain? Boundaries-nya tuh seperti apa untuk mereka tahu gitu atau bokap lu tuh tahu bahwa apa yang dikerjain itu apa yang dilakukan apa yang mereka apa yang dia katakan itu benar-benar first -benar frustrates you karena kalau mereka nggak tahu itu mereka akan terus-terusan mengulangi itu lebih parah lagi mungkin jadi ya itu pr gue dan i guess poin terakhir hal terakhir yang gue aware dan find out dari Ya, yeah, one week break gue adalah... Kadang-kadang... Um, apa ya... Um, yang diomongin orang tua itu ya, yang diomongin orang tua itu... Bener-bener... Bisa painful banget gitu ke kita, karena... itu memang sudah menjadi basic needs kita bahwa kita ingin orang tua kita menerima kita. Kita ingin orang tua kita setidaknya ya bangga gitu, atau atau ya puaslah dengan pilihan hidup kita, dengan pencapaian kita, dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita katakan, lakukan, semacam itu. Tapi... Dari sini ya dari 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 kasus gue sama bokap gue gue belajar bahwa terkadang yang perlu yang perlu perbaikan itu bukan kitanya loh. Karena gue udah di poin di mana gue mentok banget nih, kayak gue udah nggak tahu cara mesti ngapain lagi untuk deal sama bokap gue soal gue yang mau punya anak ya. Jadi kemungkinan besar Sekarang PR-nya adalah di orang yang bersangkutan gitu loh. Kadang-kadang kan kalau lu dengerin hal yang painful, lu tuh kayak kayak menyalahkan diri sendiri kan. Kayak lu mikir, "Gila ya, gue emang sampah itu ya." Gila emang gua, you know, like that kind of thought. Dan itu tuh terkadang pikiran itu muncul karena lu mau mencoba untuk kontrol situasi gitu loh. Karena lu tahu bahwa Kalau gue raise isu ini ke parents gue, entah itu ke bokap atau ke nyokap, bokap-nyokap gue nggak akan berubah. Dan sayangnya kemungkinan besar itu yang akan terjadi juga ke bokap gue gitu loh. Tapi, untuk kita, untuk gue, punya awareness bahwa ini tuh isunya bokap gue. Itu tuh penting banget. Biar mengingatkan ke diri gue dan juga ke diri lo kalau lo juga ngalamin hal ini mungkin sama parents adalah... ya sometimes udah lo udah mentok lo udah nggak bisa lagi ngurusin tainya orang lo udah itu udah bener-bener totally out of your responsibility untuk fix orang gitu dan whatever yang parents lo pikir tentang lo kemungkinan besar itu adalah refleksi atau perspektif atau penyesalan mereka atau struggle mereka Yang mereka pun juga nggak ngerti gimana jalan cara keluarnya tuh kayak gimana gitu loh. Kenapa gue ngomong ini? Kenapa gue bisa ngomong ini maksudnya? Karena eh uh, pas tadi gue lagi meeting psikolog gitu sama, sama psikolog gue. Psikolog gue nanya, kalau lu punya magic wand gitu ya, what are you... apa, what, what do you need, gitu, from your dad terus gue cuma ngomong sih, kayak gue cuma perlu dia dia admit aja dia salah udah, lu gak usah minta maaf deh nggak usah minta maaf tapi lu admit aja, bukan salah malah gue ngomongnya kalau gak salah gue tadi ngomong ke psikolog gue gue pengen bokap gue admit aja kalau dia nggak perfect, ya, yeah, that's the word Karena gue ngerasa apa yang terjadi Sabtu lalu, apa yang bokap gue omongin ke gue tentang cewek itu harus um, punya anak, kalau lo nggak punya anak, suami lo bakal ninggalin lo, suami lo bakal selingkuh, dan anak itu adalah perkat keluarga ya, tiga hal itu. Itu tuh sebenarnya struggle-nya lo, I don't know. Gue gak pernah ngobrol kan sama bokap gue tentang gimana sih rasanya dia menjadi seorang ayah, seorang lelaki di zaman atau di generasinya dia gitu loh. Never talk about this to my dad, or with my dad, tapi um, gue ngerasanya bokap gue tuh kayak juga, kalau gue mau lihat dari perspektif gue tidak kepahitan ya, kalau gue mau lihat dari perspektif yang netral aja nih, gue pihak orang ketiga, Gua berasa that kind of thoughts that kind of conversation yang terjadi Sabtu lalu itu hanya bisa terjadi kalau orang tersebut udah nggak ngerti gimana cara handle tanya dia jadi karena dia udah nggak tahu lagi gimana caranya ya udah dilemparin aja kayak di Project gitu tainya ke orang lain sayangnya tanya itu happen to be kenanya ke gue gitu loh dan gue nggak tahu sih ya, maksudnya sekarang lagi-lagi pakai case bokap gue, karena gue nggak tahu kan dinamika keluarga lo yang dengerin episode ini kayak gimana, cuma gue merasanya bahwa bokap gue mungkin agak close kali ya di sama di masa ini gitu, entah secara finansial, entah secara Uh, lo secara gimana role nya dia sebagai seorang bapak, gimana role nya dia sebagai seorang suami, gimana role nya dia sebagai seorang laki-laki gitu loh dan gue berasanya mungkin dia at some point nyadar kalau dia fucked up jadi bapak at one point nih eh. dalam bukan bilang dia shit banget enggak tapi ada banyaknya tetap cuma overall lu fucked up means You don't know how to be a dad and also a husband even after like 40 years ish. Lu kayak masih ngeraba-raba, kadang-kadang enggak kadang-kadang cuma copy paste dari apa yang orang bilang ngomong, enggak eh iya yeah, bener deh, ternyata itu works. Tapi ya lu tetap nggak tahu deep down tuh harus seperti apa gitu loh. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah lu berasa frustrasi sendiri dan ya mungkin lu jadi justify perilaku lu yang berselingkuh dengan siapapun itu, gitu ya. Perilaku lu berselingkuh, perilaku lu cara lu treat nyokap gue, means juga include, ya, cara lu treat istri lu sendiri, cara lu treat anak-anak cewek lu, cara lu treat cewek overall, gue ngerasanya kayak, lu mungkin bingung aja, kenapa generasi ini berbeda dengan generasi lu, gitu loh. That's all I can say. Kalau gue nggak mau jadi, maksudnya kalau gue berusaha untuk menjadi orang dari pihak ketiga ya. Jadi kayak kalau misalnya dari pihak yang bersangkutan nggak bisa admit that they they have problem and they need help, ya setidaknya dari pihak kitanya itu step pertamanya adalah to admit that. It is not our responsibility to handle their shit. Itu aja sih. Logikanya adalah... Kalau dia... Kalau orang yang bersang, bersangkutan aja gak berasa itu PR-nya dia... Terus lu berasa kayak lu bertanggung jawab atas PR-nya dia... Ya gak akan ketemu. nggak akan ketemu di tengah. Nangkep gak sih maksud gue? Kayak logiknya tuh nggak akan dapet. Lu akan lu akan mati kecapean di tengah jalan. Karena lu kayak kejar-kejaran namanya orang. dan gue berasanya udah detennnya udah kayak gitu sih itu udah 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 jalan yang ya jalan buntunya di situ gitu karena karena gue juga come to realization di mana kalau dengan perspektif bokap gue melihat wanita seperti itu seperti objek gitu ya dan menurut gue tuh gue tuh prinsipnya kenceng banget tentang sekuat itu tentang wanita dan pria itu sama gue gak peduli lu mau label gue feminis apa kayak terserah tapi gue ngerasa mau wanita dan pria itu sama, punya kesempatan yang sama mereka sama-sama orang, cuma bedanya satu punya memek satu punya titit, that's it dan gue ngerasa kalau bokap gue belum nyampe di titik itu kalaupun gue punya anak kalaupun gue punya anak, yang di masa lain nanti beda lagi bisa jadi kalau misalnya gue punya anak dan gue work as a, apa gue jadi working mom gitu ya yang ada nanti di komentar ini adalah ya lu bolehlah kerja setinggi tingginya tapi jangan lupa suami lu tuh ada di rumah untuk dijagain kayak nggak akan ada habisnya intinya itu kan gitu loh jadi makanya gue udah come to the conclusion dimana udah udah ini udah udah bukan PR-nya gue lagi untuk berusaha mengerti Atau coba beresin bokap gue, coba sabar, nggak bisa gitu Karena itu udah, udah out of my limit sih Jadi ya I guess sebagai penutup Untuk diri gue dan juga untuk kalian yang dengerin um, Gue ngerti di budaya dimana kita hidup dan tinggal ya, terutama di budaya Asia gitu, budaya timur, orang tua itu seperti dewa gitu. Orang tua itu seperti sosok yang di bawahnya Tuhan yang nggak bisa tersentuh, yang selalu bener, yang mau orang tua lu ngapain, kayak mau bapak lu perkosa lu berkali-kali sampai lu hamil, itu kayaknya nggak apa-apa. Lu tetep harus menghormati itu karena itu orang tua lu. Oke. Okay. Gue nggak tahu itu asalnya pemikiran itu dari mana. Dan gue nggak akan memperdebatkan soal agama. Karena kan ada aja kan yang bisa bilang, tapi kan di Alkitab ngomong kayak gitu, Cing. Ya udah, terserah. Tapi di mata gue, gue praktikal aja orangnya. Gue merasa bahwa Tuhan Dan gue percaya ada Tuhan dan Tuhan yang gue percaya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan hidup ke gue. Itu hidup itu seperti had, hidup itu udah bukan seperti lagi hidup itu adalah hadiah gitu loh. That's the gift. Tuhan kasih gue otak, Tuhan kasih gue hati, Tuhan kasih gue pemikiran yang unik, Tuhan kasih gue prinsip hidup yang ABC yang beda sama semua orang. Ya, itu ada maksudnya. Itu ada purpose-nya. Sekarang pilihannya di gue adalah apakah gue mau menjalani hidup cuma karena katanya katanya anak itu harus menghormati orang tua no matter what. Jadi di logic gue nih ya, apakah gue harus merelakan apapun itu even kewarasan gue, demi mengikuti yang katanya orang tua itu harus dihormati, kalau enggak, dosa. Atau, on a deeper level, di logic gue, ya, yang paling penting itu hubungan lu sama Tuhan, obrolan lu sama Tuhan, Tuhan tuh sengerti apa sama lu gitu loh. Tuhan tuh Sebenarnya bener-bener mau apa sih di hidup lu. Dan gue bukan ngomong ini sebagai pembenaran ya. Karena of course, pas satu hari pertama di mana gue akhirnya decided untuk cut contact sama bokap gue for a while. Gue bener-bener sangat, apa ya, kayak digrogotin oleh rasa bersalah gitu loh. Kayak gue mikir, gila lu, lu dari sekolah yang keluar negeri tapi kayak gini. Kayaknya lu lebay deh, lalalalalala. You know that kind of thought. Dan gue inget gue tulis di diary gue. Tuhan, gue udah nggak bisa berdoa lagi. Gue nggak bisa ngomong apa apa lagi ke lu. Gue cannot even ask for help. Nggak usah kalau lu ke temen gue sendiri aja gue nggak bisa ask for ask for help. Tapi gue tahu that you are there. And you are always there. Dan lu lagi listen ke gue. Sumpah gue tulis itu di hari pertama. Di hari Sabtu. Itu kejadian. Sabtu lalu. Terus. Besokannya. Entah gimana ceritanya gue lagi di GI. Gue ketemu sama dua teman bayi gue. Kayak maksudnya dalam waktu yang berbeda gitu ya. Tapi gue ketemu aja papasan gitu. Dan kayak, gue berasanya saat itu kayak gila what and out banget ketemu nih orang berdua di saat dalam kacak waktu kayak within one or two one hour doang. Abis itu gue berasa kayak, wah gila gue tuh nggak sendirian loh. Kayak gue tuh ada temen. Karena saat itu ya gue berasanya gila gue sendirian banget, no one will understand my struggle gitu. Dan... That's why malamnya ya gue kontak-kontakan sama salah satu temen gue yang gue ketemu di mall gitu. Dan besokannya salah satu temen gue yang pernah muncul di episode ini, uh, namanya Hanifa, dia pernah share tentang eh di episode ini di podcast ini dia pernah share tentang um, struggle dia uh, cut relationship sama nyokapnya gitu ya Dan dealing sama toxic relationship sama family. Gue tadinya mau kontak dia tuh nggak sih? pas senin malam coba pikir udahlah jangan ganggu orang maksudnya dia juga pasti lagi struggle sama nyokapnya dan udah nggak usah gitu selasa paginya Hanifa message gue dan ngajakin gue maksudnya kayak catch up dan Rabunya gue kayak tiba-tiba matanya tuh kayak ter ter apa ya Terpantik gitu, uh, sama sunset yang bagus banget di sore itu gitu. Padahal tadinya tuh lagi mendung gede banget, kayak, eh mendung gede banget, mendung banget dan hujan gede banget. Terus tiba-tiba nggak -tiba, lama matahari muncul terus sunset. Abis itu gue tiba-tiba kayak terbius dan itu gue berasa kayak entah gimana ceritanya, gue kayak berasa kayak lagi ada spiritual enlightenment. Selama 15 menit itu gue cuma duduk di samping jendela. Gue ngerasain angin. Gue liat sunset, bagus banget. Terus di otak gue cuma ada pikiran begini doang. Tadi kan mendung. Sekarang sunset. Jadi ya... everything will get better and yang lo rasain sekarang pasti bakal... nggak bakal everlasting gitu loh. Di Spain itu bakal change ke something better. Dan... Itu sih momen dimana, titik dimana gue berasa bahwa... Gila. Itulah contoh mana Ya... Tuhan emang ada, gitu. And the point is kenapa gue ceritain hal itu, gitu ya. Karena gue mau kasih... Evidence ke diri gue sendiri dan juga orang lain, gitu. Sometimes ada beberapa hal di hidup kita yang... Sesuai norma-norma... Di society kita ya... ini nggak boleh itu nggak boleh atau sesuai agama kita ini dosa itu dosa gitu tapi kalau lu bener-bener katanya berasa lu tuh orang percaya gitu lu pernah nggak bener-bener coba ngomong sama pencipta lu sebenarnya lu tuh harusnya bijaknya ngapain sih gitu apakah bener-bener harus ngenyenengin semua orang demi dibilang lu nggak dosa tapi lo neglek kebutuhan untuk diri lo sendiri, gitu, untuk warasan diri lo sendiri. Gitu. Dan itu sih di momen dimana gue langsung mikir bahwa ya gue masih berasa lost, gue masih berasa kayak uncertain what's gonna happen sama gue dan family gue ke depannya. Tapi gue tahu bahwa Tuhan support pilihan gue yang ini. Tuhan selalu cari bantuan kasih gua bantuan Tuhan yang paling ngertiin gue Tuhan nggak judge gue dan ya Tuhan support orang yang mau menghargai hidupnya karena hidup itu a gift so I hope setelah gue denger ini maybe one day atau setelah kalian denger ini Gue cuma hope untuk kita bener-bener merenung lagi, diem lagi, mikir dan ngomong bener-bener sama... apa yang lo percayalah, indiskis gue sama Tuhan gue, yang ngobrol sama Tuhan. sebenarnya lo mau gue apa sih? Gitu loh. Itu aja sih. Dan gue rasa Tuhan akan selalu support orang-orang... yang nggak cuma mikir dosa atau enggak, tapi bener-bener pakai otaknya, hatinya, kebijaksanaannya, untuk bisa menjalani hidup sesuai hidup yang Tuhan mau sih. Gitu. Um, that's it for me. Thank you for listening.